0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Mesdames, messieurs, bonjour. On va donc commencer une nouvelle année. C'est un peu drôle de commencer l'année au mois de mars. Il est vrai que quand j'étais étudiant, on commençait l'année mi-novembre. Euh, C'était un peu plus tôt quand même. Alors, rapidement, on va bien sûr rester dans dans les hominidés. Après vous avoir parlé l'an passé des plus anciens de la famille préhumaine ou de la sous-famille préhumaine, euh, cette année on parlera de la famille humaine. Donc, en principe, du genre homo. Euh, pour ce faire... J'ai invité un certain nombre de collègues. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'avoir Jean-Renaud Boisserie qui conduit les recherches paléontologiques dans la vallée de l'Homo. La vallée de l'Homo, je suis sûr que ça dit beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous. Euh, en quelque sorte, quelque part, c'est le successeur... Euh, dans la vallée de l'Omo, à Yves d'un côté, Francis Clark Howell de l'autre. Euh, la semaine d'après, je poursuis, vous savez, cette idée euh, d'inviter euh, des collègues qui vous parlent des techniques. Euh, la semaine d'après, c'est un collègue de l'Université de Lyon, Christophe Lécuyer qui viendra vous parler de biogéochimie géochimie isotopique. C'est un des leaders mondiaux dans ce domaine. La semaine suivante, eh bien, vous aurez le professeur David Lorkipanidze, de Tbilisi, en Géorgie. C'est lui qui, avec son maître qui était un de mes amis, Léo Gabunia, qui nous a quittés, qui a mis au jour les hommes de Manisie c'est-à-dire ceux qui sont pour le moment les plus anciens représentants en Eurasie du genre homo. Il sera donc là. La semaine d'après... Vous aurez encore beaucoup de chance. C'est Eudald Carbonel, qui est professeur à l'Université de Tarragone, en Espagne. Et lui viendra vous parler, vous avez entendu ça ou lu ça l'année dernière, eh bien, du plus ancien européen daté à aux alentours d'un million d'années, dans la Sierra de Atapuerca. La semaine suivante, on restera avec un invité espagnol encore, Juan Luis Arsuaga. C'est lui qui a découvert les premiers sites dans la Sierra de Atapuerca, et Louis vous parlera de la population pré-néandertalienne plus récente mise au jour à Atapuerca. Euh, ce qu'il faudra bien retenir, c'est qu'entre d'un côté Eudal de Carbonel et de l'autre juan Luis Arsuaga, à eux deux, deux dans la Sierra de Atapuerca, hein, ils ont mis au jour plus de fossiles qu'il n'en existe dans tout le reste. Donc vous voyez, ça laisse plein d'espoir, hein. Peut-être que demain ou après-demain ou le mois prochain, vous allez trouver un site qui va être fabuleux, quoi. Hein. Pour revenir aux techniques. J'ai profité des Néandertaliens pour inviter quelqu'un, Catherine Eny, qui est directeur de recherche à l'Université de Lyon, qui est responsable de la plateforme de paléogénétique du CNRS, à venir vous parler du paléo-ADN et de ce que l'on peut faire à partir de ces ADN anciens. Jusqu'où peut-on aller Que peut-on faire et à l'époque où vous avez l'occasion de voir et de lire, soit dans des quotidiens, soit dans des journaux plus spécialisés, qu'on est en train de séquencer des Néandertaliens, j'ai pensé que c'était bien de l'inviter, elle. Enfin, on arrivera jusqu'à l'homme moderne, et un des spécialistes à l'heure actuelle des populations modernes et de comment se sont installées ces populations modernes est le professeur Éric Croubési, qui est directeur du laboratoire d'anthropobiologie ou d'anthropologie biologique de l'université de, de Toulouse, pardon, Paul Sabatier, Toulouse. À propos des Néandertaliens, on sera rendu le 4 juin. Sylvana Condemi viendra partager avec vous toute son expérience sur les Néandertaliens, et vous verrez que il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre de. Enfin, le 11 juin sera le dernier cours. On essaiera de tirer les conclusions de tout ça. Et il m'a semblé que vous apprécieriez, au moins autant que moi, que nous puissions faire le point avec quelqu'un que vous connaissez bien, mais moi aussi, Le professeur Yves Coppens, dont viendra dialoguer avec vous. On dialoguera ensemble et on terminera ainsi. Voilà le menu de cette année. Alors, voilà la fin d'une image, les trois derniers présentants d'une image que vous connaissez bien. Vous avez vu le début de l'image l'année dernière, cette espèce d'image d'épinal, qui scientifiquement n'a pas grand sens, mais qui est à peu près partout. Donc, cette année, nous allons parler eh bien, de cela. Pour ce faire, et pour que vous voyez bien ce dont il s'agit, je vous ai amené cinq crânes. Ceux-là sont ceux... Pardon, on va faire regarder un à gauche et l'autre à droite. Ceux-là sont ceux dont nous avons parlé l'an passé. Ce sont, sont les préhumains, ce sont les australopithèques et leurs prédécesseurs. Ceux-là, au moins ces deux-là, sont parmi les plus anciens représentants du genre homo. La coupure serait donc entre les deux, là, ici. Mais regardez, hein, d'accord Là, c'est. Bon, on se sent plus prêt à partager des choses avec lui, hein. N'est-ce pas Non, madame n'est pas convaincue. Bon. <rire> eh bien, vous allez voir qu'effectivement, on commence à poser, à se poser des questions. Il y a des auteurs qui se posent des questions. Où est la limite entre les préhumains et les humains Où commence le genre homo Et vous verrez que si, pour certains, elle est là, cette limite, pour d'autres, elle est là. Donc, vous avez où ça Où ça J'espère, j'espère que j'arriverai à vous convaincre une fois de plus que si on veut progresser, ce qui nous manque le plus sont les fossiles. Si on avait plus de fossiles, si on faisait plus de terrain, on aurait sûrement moins d'incertitudes. Sûrement. Alors, quels sont... On va faire l'état des lieux, d'abord, avant d'en discuter. Quelles sont les espèces les plus reconnues du genre Homo, si on part des plus anciennes Homo habilis. C'est celui-là. Homo ergaster, c'est celui-là, celui qui vous semble déjà plus fréquentable ou qui vous semble plus sûrement appartenir à la famille humaine, vous avez raison, là, il y a moins de discussions. Homo erectus, bon, ça, vous le connaissez, c'est classique, mais il y a déjà un premier problème, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord, mais pas du tout. Est-ce qu'on doit, dans cet ensemble, considérer une espèce ergaster qui serait ancienne et plus archaïque et une espèce erectus Ou alors, est-ce qu'on doit considérer une espèce erectus dans son ensemble Là encore, il y a discussion. Au passage, vous avez vu, on vient de vieillir l'homme de Pékin. Nouvelle datation, beryllium-10 et l'aluminium ont permis de le vieillir d'environ 180 000 ans. C'est-à-dire qu'il est passé maintenant à presque 800 000 ans. à côté de cet Homo erectus, Homo heidelbergensis. Alors, là aussi, vous verrez, c'est une espèce discutée et sûrement discutable. Vous verrez qu'un bon nombre de ces représentants d'Homo heidelbergensis, un certain nombre d'entre eux sont sur la voie des Néandertaliens. là-dedans on a mis un certain nombre de, de restes qui par les anciens auteurs étaient considérés comme des pré-néandertaliens les néandertaliens classiques ça tout le monde est d'accord les sapiens aussi alors, étant entendu que, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, aujourd'hui, 26 mars 2009, le plus ancien Homo sapiens décrit, je t'ai bien dit décrit, provient d'Éthiopie. Il a été décrit par mon collègue et ami le professeur Tim White de l'université de Californie à Berkeley décrit avec son équipe et cet Homo sapiens a 165 000 ans il est daté à 165 000 ans je n'ai pas dit on n'en trouverait pas des plus anciens. Mais pour le moment, le plus ancien qu'on ait trouvé, c'est celui-là. Et il est éthiopien. Si on regarde donc les plus anciens représentants qui pourraient appartenir aux gens homo, eh bien, c'est clair, c'est comme pour les préhumains, on est sur le continent africain. Et les noms que vous voyez apparaître sur cette carte sont des noms qui vous sont familiers. Ce sont des noms déjà connus parce que on y a récolté des préhumains. humains. Bon, la vallée de l'Homo, je ne vais pas en parler... Notre invité d'aujourd'hui vous en parlera mieux que moi. Kobifora, c'est un site célèbre au Kenya. Au nom du site de Kobifora, il faut associer le nom de la famille Liki. Et on a travaillé là à plusieurs générations. À l'heure actuelle, la génération qui est là, c'est la petite fille de Louis et mary Liqui, c'est Louise Liqui. Mais d'autres noms célèbres ont travaillé à Cobifora. Bernard Wood, par exemple, a fait au moins une campagne de fouilles à Cobifora et a étudié le, le matériel de Fora. Olduvai, les gorges d'Olduvaï, on est maintenant en Tanzanie, sont forcément très célèbres. Et puis, il y a eu à un moment un projet de recherche qui existe toujours, d'ailleurs, au Malawi. L'idée, c'était de trouver des connexions, des relations entre le Nord, c'est-à-dire cette Afrique orientale où on connaissait beaucoup de choses, et le Sud, où on connaissait beaucoup de choses. Ce projet s'appelle Hominid Corridor Research Project. Bien dire ce qu'il veut dire, et il est animé par un collègue que certaines et certains d'entre vous connaissent sûrement. Il a été l'invité conférencier du collège, c'est Friedman Schenck. Friedman Schenck et euh, à l'Institut de Mayence, en Allemagne. Enfin, ces formes anciennes, il y en a qui ont été décrites en Afrique du Sud, et notamment, notamment à Sterfontaine, mais il y a aussi d'autres sites. Il y a aussi d'autres sites. Le tout premier, là-bas, sur ma droite, est Mrs. Pless, Australopithecus africanus, qui vient de Sterkfontein. Son voisin, juste à côté, est aussi un africanus, mais qui vient de Swartzkans Mais à Swartzkans, il y a aussi des discussions autour de quelque chose qui est probablement aussi un homo euh, archaïque. À ces homos que Louis Licky a appelé habilis. Habilis parce que on les croyait associés à des outils à une industrie lithique oldowayenne. Industrie sur galets. Des galets aménagés. L'oldowayen est forcément une industrie primitive. Le vrai problème, là encore, c'est qu'on est parti d'une conception ancienne, rassurante. On se distinguait des autres là-bas tout à fait à droite, votre gauche à vous, par le fait que nous, les humains, on savait faire des outils. Alors, il y avait labilis, il y avait de puis on a dit, ben, ça va ensemble. Mais il y avait aussi un autre hominidé. Il y avait un paranthrope, l'australopithèque robuste. Depuis, on a montré que les australopithèques peuvent tailler des outils aussi. Enfin, attendez, ce n'est pas une surprise dans la mesure où on sait maintenant que, par exemple, les chimpanzés se servent d'outils. Donc les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croyait. Ces homo habilis, eh bien, vous le voyez, leur capacité cérébrale est petite, un peu plus de 600 moins de 800, bien sûr, très inférieur à la moyenne chez nous, qui est entre 1300 et 1400 centicules. Sont les plus anciens connus, bien que Là encore, il y a sûrement, dans les années qui viennent, d'importantes découvertes à faire. Sûrement. Ergaster, c'est celui-là. Globalement, on a appelé Homo ergaster des Homo erectus africains anciens. Est-ce qu'il convient de garder ces deux espèces On en parlera. Certains auteurs pensent que oui, d'autres pensent que non. Le débat est... Ouvert. Mais là, au moins, il y a un consensus. Tout le monde est d'accord pour dire que on est bien dans le genre homo. Celui-là, vous aviez raison, madame, il plaît à tout le monde. Ça va. Non, non pas pour ça que mal, mal entendu, je pensais que c'était au contraire le sapien, le sapien. J'appelle un peu sa pièce des mains. Non, non, lui, il est fort sympathique. Il est fort sympathique. Alors, tout le monde est d'accord avec Madame. Celui-là apparaît très sympathique pour le mettre dans le genre homo. Donc, les discussions se font là, au niveau de l'espèce, une ou plusieurs espèces, de fait, vous verrez que le débat finalement correspond à deux attitudes. Parmi les collègues, soit les collègues veulent séparer les choses et créer beaucoup d'espèces, je parlais ces derniers jours avec un collègue et il me disait il faudra un de ces jours que je fasse un article en essayant de recenser tous les noms d'espèces qu'on a donnés aux gens au monde. Il y en a une quantité. Et alors, selon les périodes... Où on baptise beaucoup, où on rassemble. Alors vous avez donc deux catégories les rassembleurs et les diviseurs. Alors où est la réalité biologique Dans bien des cas, dans bien des cas, il est difficile de le dire par manque de matériel. Celui-là, qui est, par exemple, sur ce bureau, c'est un 8 à 9 millions d'années. C'est assez vieux, hein, quand même. On les connaît où À Kobifora, par exemple. <coughs> Au Kenya la question se pose, est-ce celui-là que l'on connaît à 1,8 million, à Dmanisi, en Géorgie En Géorgie, ces hominidés il y a beaucoup de fossiles qui ont été attribués à une nouvelle espèce, Homo georgicus. Écoutez ce qui me semble le plus sage, puisque nous aurons la chance d'avoir ici, à cette tribune, David Lord Kippanizé, on va lui laisser le soin de répondre à cette question. Et s'il ne le fait pas spontanément, on lui posera. Alors, ces homos, ergaster ou erectus, peu nous importe pour le moment, ils ont, vous voyez cette fois, et c'est pour ça que je suis sûr qu'ils vous apparaissent plus sympathiques, une capacité cérébrale plus importante. Ils sont au-dessus de 800 cm3, un peu en dessous de 1000. Ils. Les artisans d'une industrie plus dérivée, l'industrie acheléenne, et vous avez un dessin en bas d'un magnifique biface acheléen. C'est sûrement au moins pour le moment, dans l'état actuel de nos connaissances, ce sont eux qui, pour la première fois de notre histoire, quittent le continent africain. Ce sont ceux-là qui, pour la première fois, ont des envies de voyage. Vous vous rendez compte Notre histoire, c'est va commencer à 7 millions, sûrement avant, donc entre moins 7 et moins 8 millions d'années en Afrique. Et pour le moment, les premiers représentants hominidés hors d'Afrique, hors d'Afrique, c'est de Manisie, Géorgie, 1,8 million. Bon, à mon sens... Si jeudi prochain, vous rentrez tous là, moi compris, avec un journal qui met en première page qu'on a trouvé un homo, je ne sais pas quoi, quelque part dans le massif central, à 2 millions d'années ou à 2 millions et demi d'années, ça ne me surprendra pas, particulièrement. Mais pour le moment, on est à 1,8 million. Ça veut dire que globalement, on a passé au, pratiquement, dans ce qu'on sait à l'heure actuelle, 5 millions d'années de notre histoire en Afrique. C'est beaucoup. hein. On n'a pas eu le goût des voyages très tôt. Homo erectus, c'est le plus récent de celui-là, Argaster erectus. On discute sur l'âge de ses représentants les plus récents. Celui-là, il a peuplé le reste de l'Ancien Monde. Celui-là, il a une capacité crânienne moyenne autour de 1000 cm3. Les formes les plus connues forcément sont, j'en parlais tout à l'heure, les formes de Chine et plus particulièrement celles de Zougoudienne ou Choukoutienne autrefois. On vient donc de vieillir un petit peu. Mais ces Erectus, on les connaît aussi en Afrique. On les connaît en Indonésie. Ils sont les artisans d'une industrie acheléenne. Et je vous parlais de leurs derniers représentants. <coughs> on en parlera, mais tous... Vous avez lu, entendu, quand on a trouvé les petits hommes sur l'île de Florès. il y a eu beaucoup de discussions. Là encore, il y avait globalement deux camps. Un camp qui disait « Ces petits bonhommes sont des nains pathologiques », un autre camp qui disait du tout, du tout, du tout, c'est du nanisme insulaire. Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais bien sûr, je crois que j'ai raison. C'est normal. Je, me, je suis résolument dans le camp du nanisme insulaire. Résolument. Là, je n'ai vraiment pas d'état d'âme. Et si vous regardez si vous regardez les caractères anatomiques qui ont été décrits, l'homme de Flores, cette nouvelle espèce décrite, 18 000 ans, c'est pas beaucoup, hein, a des caractères d'Homo erectus. Donc, c'est sûrement, sûrement la population ancestrale. On connaît sur l'île de Florès des niveaux jusqu'à 800 000 ans. Sûrement que la population ancestrale est une population d'Homo erectus, qui a donc des descendants là-bas qui sont éteints récemment et qui ont été conservés, entre autres, par isolement insulaire. On en reparlera. Ces Homo Erectus, ils ont peupler, vous disais-je, le reste de l'Ancien Monde. Donc, on les connaît en Afrique, on les connaît en Asie, en Indonésie, en Chine. Puis alors après, on peut commencer à discuter. Parce que selon le camp auquel vous appartenez, les rassembleurs ou les diviseurs, eh bien, ça ne va plus. Admanisi, par exemple, il y a beaucoup d'hypothèses. On a une nouvelle espèce qui a été décrite. D'autres qui disent mais non, c'est de l'ergaster. D'autres qui disent mais non, mais oui, non. C'est plus proche de la bilice. Bon, on en reparlera. Au Moyen-Orient, au Bédia, on peut discuter aussi. Petralona, alors Petralona, c'est en Grèce. Il y a quelques problèmes. Petralona, on ne connaît pas bien l'âge. Alors c'est embêtant, hein un fossile dont on ne connaît pas bien l'âge, c'est difficile de préciser bien des choses. Quoi qu'il en soit, Petralona a des caractères de pré-Néandertalien, notamment sur la face. Donc, euh, bon. Ceprano. Ceprano en Italie. Ben là, on a créé une espèce. On verra. Totavel. Totavel. Ce sont les fouilles qui sont conduites par notre collègue Henri de Lumelet. Totavel. Une espèce a été décrite, 6 Là encore, il y a discussion. Est-ce que c'est un erectus Est-ce que c'est un prénéandertalien Alors, je ne voudrais pas tirer de conclusion hâtive, mais je peux. Pour Tavel, par exemple, vous faire part d'une expérience que j'ai faite compte tenu de mon jeune âge, de nombreuses années. C'est simple. Vous avez des étudiants, ce qu'on appelle en ce moment un master, c'est-à-dire un master 1, même, c'est-à-dire qu'ils sont à bac plus 4 et en première année de master, ce qu'on appelait avant une maîtrise. J'essaie de remettre les choses dans l'ordre. Vous faites une séance de travaux dirigés, de travaux pratiques sur les différences entre les néandertaliens et les sapiens. Vous leur montrez quels sont les caractères de Sapiens. Il y a de nombreux jolis caractères de Sapiens, à commencer par le fait qu'on a un menton, par exemple. Et vous leur montrez les caractères de Néandertaliens. Alors, parmi les caractères de Néandertaliens, vous avez un caractère très classique. Ce sont des hominidés qui ont une face en extension. C'est-à-dire que là, au niveau de la pommette, c'est l'os malaire, il n'y a pas d'angulation du, du malaire. Cette pommette n'est pas saillante et la face est en extension. Ça joue très bien, vous pouvez apprendre ça en moins d'une heure, tous les étudiants savent parfaitement ça. Et alors après, vous pouvez tester des gens qui n'ont pas d'idées préconçues. Et vous leur sortez un certain nombre de pièces, vous leur sortez Petralona, Cheprano, etc., et vous leur demandez où les mettez-vous, du côté des sapiens ou du côté des néandertaliens. Ces jeunes sont souvent plus pleins de bon sens que les plus grands spécialistes. Ils n'ont pas d'idées préconçues. Pour Totavel, Totavel a des caractères sur la face qui sont des caractères qui annoncent les Néandertaliens. Attendez, hein, je ne veux pas me faire tuer à la sortie. <rire> ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit des caractères qui annonçaient les Néandertaliens. Je n'ai pas dit que c'était un Néandertalien. Homo Heidelberg insiste. L'homme d'Heidelberg, c'est quelque chose qui a été reconnu à partir d'une mâchoire qui a été trouvée en Allemagne, la mâchoire de Moer, et qui est datée aux alentours de... 600 ans. Ce sont des hommes de grande taille. Et là-dedans, globalement, vous allez retrouver une bonne partie de ces hommes que j'ai appelés des pré-Néandertaliens. Pas que, mais une bonne partie. Alors, là encore, la question qui se pose est de savoir, est-ce que cette hominidée correspond à une réalité biologique ou est-ce que c'est une construction de l'esprit On essaiera de répondre à cette question, mais vous verrez que ce n'est pas si simple que cela. Puis enfin, on arrive aux sapiens archaïques, euh, que ce soit en Eurasie ou en Afrique. Les néandertaliens. Homo 6 Alors, là encore, on continue à discuter, est-ce que c'est une sous-espèce de sapiens ou est-ce que c'est une espèce à part entière Bon, il semblerait que... On aura des spécialistes qui vont venir nous en parler. Il semblerait que... Ce que l'on connaît et ce qui a pu être séquencé, de leur génome semble indiquer que c'est une espèce bien séparée de sapiens. Quoi qu'il en soit, vous verrez, ils possèdent des caractères anatomiques qui permettent de les distinguer très nettement des sapiens. Et certains de ces caractères sont plus dérivés que ceux des sapiens. Par exemple, nous, nous avons gardé un crâne dont la forme, la voûte crânienne est en tente. C'est-à-dire que si vous faites une section transversale, vous aurez une section en tente. D'accord Si vous faites la même section sur un crâne de néandertal, la section est elliptique. Eh bien, le crâne en tente, c'est quelque chose qui est hérité des erectus. Ils ont un crâne en tente. On a conservé ce caractère, donc c'est un caractère ancien, hérité des ancêtres. Les Néandertaliens ne sont plus dérivés, ils ont un crâne elliptique. Alors, où les faire commencer eh bien, naturellement, vous comprenez bien que selon où vous classez tous les fossiles dont on vient de parler très rapidement, bah, si vous mettez euh, Petralona dans les Néandertaliens, vous commencez plus tôt que si vous ne le mettez pas, etc., en moyenne, on peut trouver des influences néandertaliennes aux alentours de 400 000 ans. Ce ne sont pas les néandertaliens classiques. Les néandertaliens classiques, en France par exemple, c'est autour de 80 000 ans. Ces néandertaliens disparaissent 27 28 000 ans. C'est-à-dire qu'ils viennent de disparaître. Quoi. Maintenant, on sait, vous savez, qu'ils ont cohabité, qu'on a cohabité avec eux. <coughs> Alors, imaginez les questions. <coughs> si on a cohabité avec les Néandertaliens... Est-ce qu'il y a eu des croisements Est-ce que les sapiens ont résisté aux belles néandertaliennes Ou est-ce que les néandertaliens ont résisté aux belles sapiens c'est une vraie question qui a l'air de torturer un certain nombre de mes collègues, d'ailleurs. Et qui, à ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, n'a pas reçu de réponse scientifique claire. Il y a eu beaucoup de choses décrites mais rien n'est définitivement réglé. À ma connaissance aussi, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé des restes fossiles qui permettent de dire et de montrer scientifiquement avec certitude qu'on a affaire à un hybride entre. Sapiens, Seigneur d'Artagnan. On aura des spécialistes, on leur posera la question. Vous voyez, je prends des risques avant. Hein. Vous me dire, bon, ben, bah, vous voyez, mais je me défendrai. L'autre question, bien sûr... Et c'est une question qui a des, de nombreuses conséquences. Imaginez, hein ça veut dire qu'on n'était pas tout seul sur la Terre jusque moins 28 000 ans. Mais si vous rajoutez Flores, ça fait vraiment pas très longtemps qu'on est tout seul. Hein ce n'est pas ce qui a l'air de nous rendre plus sages. Mais bon. Alors, la question, c'est pourquoi, pourquoi les Néandertaliens ont-ils disparu Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses décrites il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de dites. Mais je crois que là encore, pour le moment, vous verrez, on en reparlera, il faut être très modeste. La réponse est qu'on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Bon. Les néandertaliens ont une capacité crânienne alors là bon disons ils sont à peu près comme nous c'est autour de 1400 cm3 Et l'industrie lithique typique des néandertaliens c'est le biface moustérien ça vous le savez tous Enfin on arrive au dernier nous Je vous disais, le plus ancien, 165 000 en Afrique, on en connaît déjà qui ne sont pas publiés, mais qui sont plus anciens que 165 000. <coughs> on ira sûrement jusqu'à 200, peut-être 250. Je ne serais pas choqué si on allait jusqu'à 300 000. Hein. La capacité crânienne, c'est un peu moins que 1400. Les variations sont extrêmement importantes entre 1000 et 2000. Bon, l'outillage, eh bien, il y a eu pas mal de progrès depuis l'âge de la pierre. Et on en est rendu maintenant, vous voyez, à utiliser des petits ordinateurs comme celui que je suis en train d'utiliser avec vous. Voilà brièvement recensé les acteurs de l'histoire dont nous allons parler. Alors, si on revient à la première question, quels sont les premiers Où est la séparation Où est-elle Ces espèces, elles ont été placées d'abord, on est dans ce régime-là, par convention dans le genre homo. Et cette convention, elle était simple, il fallait avoir une certaine capacité cérébrale, Il fallait avoir un langage. Il fallait avoir une main habile pour tailler des outils. Il fallait des outils. Et il fallait une démarche bipède. Attendez, oui, bien sûr, eux, là-bas, les préhumains... Ils sont bipèdes, mais ils sont bipèdes grimpeurs. Homo, c'est un bipède exclusif. Cette définition-là qui a servi à mettre les plus anciens connus dans le genre homo. Vous voyez bien ce que ça peut représenter que dire, voilà, on va mettre dans le genre homo tous ceux qui ont 800 cm3 de capacité cérébrale et ceux qui ont moins, on les met dans les autres. Biologiquement parlant, ça ne ressemble à rien. Bernard Wood, il y a quelques années, a repris cette définition ancienne pour montrer, dans un premier temps d'abord, qu'elle ne correspondait pas à une réalité biologique. Mais les sapiens sont comme ça, vous êtes comme ça, je suis comme ça, on est tous des sapiens ici, enfin au moins en principe. On est assez conservateur. On n'aime pas trop les changements. Et, globalement, si on suit Bernard Wood, si on dit on a affaire à des sapiens quand on a une certaine morphologie du corps, globalement, quand on est des bipèdes stricts, <coughs> si je peux pousser le trait, quand on a des membres antérieurs qui ne sont pas d'une longueur démesurée, c'est clairement le membre postérieur qui est le plus long, on est bipède strict. On a une capacité cérébrale. On parle, on fabrique des outils. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire là, ça correspond à un certain grade évolutif ce serait le grade au mot. Bien, à ce moment-là, moment la coupure, elle passe là. Cela se met là, celui-là, et c'est là qu'on commence au mot. Ça, c'est le point de vue de Bernard Wood et Collard. je pense qu'il y a une grosse réticence de la part des collègues, c'est par rapport à celui-là, Homo habilis. Homo habilis est rentré dans notre histoire. C'est comme ça. Imaginez si un jour, il fallait, pour une raison que je ne connais pas du tout et que je ne vois pas, euh, débaptiser Lucie. Vous vous rendez compte, ça fera un drame. Eh bien, homo habilis, c'est un peu comme ça aussi. Il y a des interventions, on a déjà évoqué ça. On est en train de parler de notre histoire et à partir du moment où on parle de notre histoire, toute la rationalité n'est pas forcément toujours conservée. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer comment les choses peuvent être... Je racontais ça ce matin. Quand on a trouvé sur le terrain, à l'ouest de la vallée du Rift, au Tchad, le premier fossile de dominidé, une mâchoire inférieure. J'ai regardé cette mâchoire inférieure et la question c'était à quel taxon elle peut appartenir. Et je me souviens à cette époque-là l'avoir comparé à ce qui sur cette figure est OH7. Et les différences OH7, c'est quelque chose qui rentre dans le taxon homo habilis. Et les différences entre les dents de l'hominidé tchadien et OH7 ne sont pas si importantes que ça. Pas si importantes que ça. Alors, tout ça pour vous dire que là encore, bon. On peut vraiment discuter. Alors, est-ce qu'il faut... Il y a un autre problème qui se rajoute à ça. C'est le problème d'un autre genre que je suis en train de chercher, que je ne trouve pas. Voilà. Celui-là. Kenyantropus, Platyops. Je ne l'ai pas là. Il faudrait l'avoir sur la table, là. Et le seul qu'on peut se procurer à l'heure actuelle, c'est celui qui est vendu. Vous savez, on fait maintenant, vous avez dû voir ça, pour les montres, on fait, euh, vous, vous devez recevoir ça, vous aussi. Je reçois sur ma boîte email mail des, des tas de propositions. Vous avez des montres de marques, c'est interdit, bien sûr, qui ne sont pas des copies, mais qui sont des répliques. D'accord eh bien, on fait la même chose pour les fossiles. On ne fait pas des copies, on fait des répliques. Et c'est comme pour les mondes, c'est interdit. Et à l'heure actuelle, sur le marché, on a des répliques du kenyanthrope. Alors, j'ai vu le kenyanthrope, l'original, je l'ai manipulé. Et la réplique du kenyanthrope, bah, on a l'impression que vous avez la différence entre l'original et la réplique. C'est à peu près la différence qui existe entre un vivant et sa momie. Ça s'est réduit considérablement. Ils ont fait des répliques de Toumaï aussi qui sont pareilles. À tel point qu'il y a un auteur qui un jour m'a écrit qu'il avait vu juste la réplique pour me dire, mais attendez, vous êtes sûr que ce n'est pas un babouin <rire> Si, si. Alors, le problème, c'est Kenyanthropus platyops, parce qu'il a un nouveau genre, un nouveau genre, et on le met où Si l'on en croit ce qui est décrit... un homme comme celui-là avec une face plate. Regardez, celui-là n'a pas une face plate. L'autre a une face plate. Platyops a une face plate aussi. Si le caractère face plate est un bon caractère, vous avez peut-être une dichotomie au départ. Dans la lignée, peut-être. Alors, Ma réponse personnelle est une réponse pas du tout satisfaisante. Moi, je pense vraiment que Platyops, regardez l'image, regardez l'image, c'est une marqueterie, j'ai déjà dit ça, c'est une marqueterie de petits bouts d'os. Et je suis sûr, je suis sûr que si vous faites, si on pouvait faire le volume de l'argile est là est supérieur au volume d'os. <coughs> à partir de là, les morceaux sont si petits que on ne peut pas utiliser les technologies modernes pour le reconstituer. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je crois que parallèlement, on ne peut pas non plus, on ne peut pas non plus utiliser la morphologie qu'on voit pour dire c'est comme ça. qui a mon collègue Tim White, qui a écrit un article, d'ailleurs, là-dessus, et il dit, en anglais, il dit le crâne de Platyop, c'est EMD, Expanding Matrix Deformation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis plutôt d'accord avec lui. Alors, tout en étant d'accord avec lui je vais maintenant vous dire quelque chose qui va vous surprendre c'est que je crois qu'il y a probablement une séparation face plate et dès le départ très tôt je crois ça Pour le moment, on n'a pas... Pour répondre à ça avec clarté, il faudrait, et ça c'est important, il faudrait définitivement trouver d'autres matériels au Kenya pour savoir si le kényanthrope, c'est quelque chose qui a ou non une réalité biologique. Vous voyez que nous allons avoir beaucoup à faire. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, mais je suis là aussi pour qu'il en soit ainsi, pour que vous repartiez avec plus d'interrogation que de certitude. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer une chose. C'est que quand on étudie des choses, quand on fait des sciences historiques et qu'on remonte dans le temps, généralement, plus on se rapproche de l'époque actuelle et mieux on sait. Plus on a de données... Eh bien, là, ce n'est pas qu'on ait moins de données. Mais c'est clair, on n'en a pas assez. Et on arrive à des choses qu'on a beaucoup de mal à mettre en ordre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon, je vais empiéter sur notre invité. On va faire, si vous voulez... Une pause de 5 minutes et on recommence au quart. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.